Hej och välkommen till Hyllandsvärlden. Jag heter Thomas Hyland Eriksson och detta är er min podcast, hvor jag snakker med intressanta människor om ting som intresserar mig. Och de av dere som har fullt Hyllandsvärlden en stund vet att det har varit mycket snack om smartmobiler och vi ska fortsätta lite och snacka om internet och den digitala revolutionen och ja, vad vi gör med den och vad den gör med oss. Och idag har jag då fått besök av professor i psykologi Ole Jakob Matsen som många känner till på grund av hans mangslung virksomhet, altså han har skrevet en bok som fick väldigt mycket uppmärksamhet som heter Generation Prestation som handlar om ungdom och förväntningspress och den typen ting, men han har också många andra intresser och våra vägar har vi egentligen kryssat varandra av och till upp i morgonen, även om han är er ganska mycket yngre än mig så var han tidigt ute och vi har varit upptagna av många av de samma tingene knyttet till livskvalitet och modernitet och klimatproblemer och nu har Ole Jakob också engagerat sig en del i digitalisering, hvor han stiller en del interessante spørsmål knyttet til identitet. Men jeg tror, Ole Jakob, før vi går videre, så må vi bare snakke litt mer om hvem du er. Fordi det at du er professor i psykologi, det kan bety så mangt, fordi psykologer kommer jo så mange varianter i våre dager. Og du er vel det som, du er vel ikke akkurat det som man vil kalle en sosialpsykolog, men du er vel kanskje det vi vil kunne kalle en samfunnspsykolog? Ja, jeg tror det er riktig. Altså, stillingen min er i kultur- og samfunnspsykologi, da. Men uh, du har nok rett i det at jeg kanskje ikke er helt lik de fleste partene av kollegaene mine. Altså, på Psykologisk institut så er nok de to største forskergruppene er liksom de kliniske psykologene som driver med psykoterapi, forskning og veiledning. Og så er det de eh, som driver med kognitiv neurovitenskap og putter folk i hjerneskannere og er opptatt av, av hjernen og neurotransmitter og sånne ting. Og så har du sånne som mig da som jobber kanske med en typ av psykologi som kanske minner mer om humaniora och samhällsvetenskapen så mm. på många måter så är er jag kanske mer till felles med såna som dig en mm. eh, en del av kollegorna mina då som kanske uppfattar sig själv lite mer som naturvitare faktiskt ja. Mm. ja det är er nog av det jag upplevde jag också jag tror också det att du vill gli fint in i seminarier både på HF och på här på Eilert Sundhus där hur många samhällsvetenskaper håller till för psykologi är er ju sin egen värld på universitet sitt ja. eget store, store bygning og hvor det er folk som da, som du sier noen er orientert mot medicin og noen er orientert mot språk, og det er ganske forskjellige ting mm. så det er et stort fag, en stor kirke Ja, helt riktig, og nu er jo det er et nytt, ny ledelse som er på vei til å um, rykke inn da, fra 1. januar, og de har et av sine punkter da i ambisjonene sine for neste fireårsperioden at Psykologisk institut ska söka om att bli anerkänt som ett eget fakultet da. man har mm. försökt det tidigare också og det har blivit avvist alla gångna men argumentationen har väl varit tidigare också att man har bevegt sig mer och mer veck fra samhällsvetenskapen mer i riktning av neurovetenskapen och sånting då. Ja, vi får se. Personligen så är jag väl inte sån jätteentusiastisk för för initiativa så är er lite rädd för att mm. psykologifaget ska visa sig nog lite då och jag tänker att vi också 
har en del å lære av de andre samfunnsvitenskapene, at det er kanskje er et poeng at vi er på SV-fakultetet. Men, ja. ja, og det er veldig interessant på mange måter hvordan vi kan altså, sette biter til puslespillet hver for av vår kant og komme frem til noe som er sant og riktig. Mm. Og jeg kunne ha lyst til å invitere deg en gang hit senere, for jeg må jo føle siden i denne podcasten ta opp klima- og miljøspørsmål. Ja. Og der tror jeg psykologi har veldig mye å bidra med, fordi vi har masse naturvidenskapelig kunnskap om klimaendringer, og den har vi hatt veldig lenge, mm. og politikere og ledere snakker om at ja, nå må vi gjøre noe, nå haster det, og dette er viktig, og så skjer det ingenting. Mm. Og spørsmålet som jeg tror psykologene er noen av de best egnede til å si noe om, det er jo hvorfor det skjer så lite. Ja. Men, Nei, jeg følger deg helt til det, ikke sant? Og nå skal vi vel ikke snakke om det her i dag, da, men ikke sant? At problemet blir ofte fremstilt som at det er klimaskepsis som er hovedutfordringen, men kanskje er det like mye klimaapati, ikke sant? Eller manglende gode handlingsalternativer for de som allerede er oppvist og motivert til å gjøre ting, da, ikke sant? Ja. Sånn, ja, at det går veldig, veldig treget i, i systemet og i mm. politikernes handlingsvilje, ikke sant? Ja, men det, det skal vi ta neste gang, skal vi fordi i dag skal vi snakke om digitalisering og den type ting, og du har jo da blant annet skrevet en artikel i Samtiden ganske nylig, som heter Det digitale jeg, og så har du skrevet noe i Aftenposten her og der, så i det siste har du vist å være veldig, kanskje i økende grad opptatt av digitalisering. Så jeg kan kanskje begynne med å spørre deg, altså, hva er ditt forhold? Har du sparttelefon for eksempel, og hva er ditt forhold til den i så fall? Eh, ja, eh, jeg har, har smarttelefon. En eh, Samsung Galaxy J5 eller noe sånt, det er ikke en av de nyeste versjonene, det har kommet kommet flere nyere versjoner etter det, liksom for å forsvare meg selv litt, da. Og, <laughs> ja. ja. <clears throat> jeg har mulighet til å gå både på, på internett der, og på Facebook, og gjør vel det støtte stadig, men jeg har for eksempel unngått å få sånne push-varsler om, nå får jeg en e-post, eller nå, nå er det noen som har sendt mig en eller gjort et eller annet på Facebook, som gjør at sant, det kommer den lille røde, røde merket som er så forlokkende. Ja. Så jeg har vel et litt sånn hat-elsk-forhold til den type, som, mm. som veldig mange andre har. Altså, ja. Noen ganger så kan det jo føles litt som en sånn venn i nøden når <coughs> vi skuffer, som det stadig gjør, ikke sant? Og mm. ikke, toget ikke er i, i rute på mm. min vei hjem til Moss, for ja. eksempel. Ja. Eh, da kan det være grei å ha, men samtidig så forsøker jeg også stadig å legge den bort, ikke sant? På toget til morgen i dag, så sjekket jeg vel om jeg hadde fått noen viktige e-poster eller noe sånt, mm. det hadde jeg ikke og så tog jeg frem en god gammeldags bok i stedet, altså den mm. siste boka om politivold, uh, saken ja, som har kommet i Bergen som var veldig spennende lesning mm. um, ja. ja, men uh, nej da, den er jo med meg overalt og, sant? og jeg har, tenker jeg har gode og dårlige perioder, I, um, i gode perioder så klarer jeg å legge den bort, og kan til og med få lese litt bøker, ikke sant, og være til stede for barna mine, <laughs> svarer når du spør, mens på en måte på dårlige dager, så føler jeg vel at det kan bli en sånn uvane hvor jeg hele tiden sjekker om jeg har fått en spennende e-post, eller om det har skjedd noe på vg.no, eller, ikke sant, så ja, jeg er nok ganske normal der, kan jeg se for mig. Ja, den er jo et middel til avrittelser, altså når vi sitter, vi som driver med forskning og prøver å tenke dype tanker og lese dype tekster, altså når, vi ikke, når det stopper opp, når vi ikke kommer videre, mm. så er det veldig fristende mm. å åpne opp Facebook eller Navis eller e-posten Absolutt. for å fylle mellomrommene. I stedet for å presse oss for å komme videre. Ja, nei da, og klart, det, man kan få mye dårlige uvaner, uh, uvaner med det, ikke sant? Ikke bare smarttelefonen, også det å bare sjekke ting, eller sjekke e-posten sin. Mm. Altså, jeg leste en sånn undersøkelse om at, som var betenkelig om at 
60 % av alla sända e-poster blir sett eller öppna i löp av de första 30 sekunderna eller ett land sånting. Ja, ja. Och det tänkte jag var väldigt betänkligt. Alltså det var något den där så det också nästan börjar bli en sån gammeldags teknologi som sån ja. som du och jag brukar. Ja, ja. ja. Men men likväl, ikvant att så många eh, lar sig förstyrra då, ikvant? Mm. Alltså över halvparten. Ja. Det är er ju egentligen liksom chockerande och skandalöst nästan. Det det är ja. det är er på något skandalöst ja. och då är er det rent som man längtar tillbaka till den gamla rytmen med brevet. Ja, ikvant. Ja. Papirbrevet, jag husker första gången jag gjorde fältarbete på Mauritius i 1986 så hade jag sån rytme på flera uker där med hänsyn till kommunikation med ja. hemlandet mm. för det är sent ett aerogram var det så är det väldigt väldigt tynne så att man kunde sända den billigt och skrev på bägge sidor och brettet dem samman och slickat på och sända dem igåre och så gick det kanske tre uker och så kom det ett svar från någon. Ja. och uh, det var en fin rytme för då upplevde du att du verkligen var långt borte så mm. då kunde fördjupa dig i fältarbetet så som antropolog är er jag också lite bekymrad för hur det går med fältarbetet mm. när folk hela tiden ska vara på Facebook och sända uppdateringar på Instagram om hur fint jag har det på Borneo. Mm. Det blir ikke det samme lenger. Ja, nej, det, det er et veldig godt poeng. Samtidig så har er jeg vel noen av de skriferiene da, du refererte til som jeg har skrevet om um, ja, hva skjermene gjør med oss, eller hva smarttelefonen mm. gjør med oss. Da, så har jo for eksempel flere av mine psykologkollegaer vært på banen og sammenlignet, særlig kanskje unges da, uh, bruk av sociala medier eller smarttelefonen med dop eller hash, mm, ikke sant? Og mm. uh, den her sammenligningen med avhengighet til ja. narkotika er jo ganske sånn nærliggende å trekke. Ja. Og der har jeg vel forsøkt å modifisere bildet litt da, fordi jeg er ja. vel også litt redd for en, nemlig en annen sånn ganske menneskelig tendens, men til det man noen gang kaller for en form for sånn moralsk panik, ikke sant? Mm. Hvor ska se si, smarttelefonen eller sociala medier blir en sån form för tacksamlig syndebok då för allt som är er, allt som är er galt eller på något för ting man menar pekar i fel fel riktning då. Vad jag kanske tänker att samlingen för exempel av bruken vara av smarttelefon kanske är er arbetslivet bättre eller som analogi än en rus då eller mm. alltså rätt att att det är er ett sted vi brukar mycket tid. Ja. Eh, Och som man kan ha, som kan ge dig mycket positiva ting, som tillhörighet, kontakt med andra, meningsfulla aktiviteter, du kan få gjort ting. Men selvfølgelig, det kan för någon också bli en form för uh, avhängighet, ikke sant? Hvor det blir det eneste som dominerar livet ditt. Du brukar ha för mycket tid där, det går på bekostning av vänner och familj. Ja. Ta, vare, ta vare på det selv, rett og slett. Men samtidig så er det også sånn at det har store konsekvenser å være stengt ute fra arbeidslivet, og det har store ja. konsekvenser å være stengt ute fra den digitale verden. Ja. Hvis det er der ting skjer, ikke, sant? ikke minst hvis du er ung og det er der fellesskapen er, og så videre, eller ja. kontakten med de andre, andre er. Da. Så ja. jeg er veldig opptatt av at vi bør være kritiske, men at vi samtidig bør snakke om det på en sånn, så nyansert som mulig. Da. Så på en måte at, at det ikke bare blir en sånn her catch-all ting hvor vi fordømmer at de synes det er så fælt med dette med ja. sosiale medier, mm. og at det kanskje er vår oppgave da, som akademikere å forsøke liksom å bidra til en mer, skal jeg si, avansert eller en, en tykkere forståelse av ja. hva det er som skjer med oss og hva, disse, hva vi bør være bekymret for og hva vi kanskje ikke bør ja. trenger å være så bekymret ja. for ja, det, 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 sorterer rett og slett mm. ja, vi må sortere litt, det er veldig enig mm. så det er, det er ikke noe svart-hvitt-bilde og det er ikke noe enten eller selvfølgelig og vi bruker også denne smarttelefonen til mange andre ting også mm. eh, altså til å overføre penger gjennom VIPS ja. til å sjekke værmeldingen ja eh, 
till att bestille teaterbiljetter och ja. jag har varit en del syk de senaste åren och ligger på soffan ikke sant? Ja. jag hade egentligen gått tillbaka en dum telefon men då skönt att jag måste få mig en svart telefon ja. för jag ville bli liggande en del på soffan och där mm. lå jag där och och bestilt flybiljetter till en ferie jag drömt om ikke hoteller mm. alltså såna ting vi gör ju väldigt mycket sånt også, som ikke er sociala medier och heller ikke internet ja. mm. och så har vi kalendern så har vi veckeklockan så den är er ju som jag skrev ett essay i morgonbladet i vår alltså hela världen i handflatan mm. mm. eh, så vi må ikke glemme det men det det jag syns vi ska snacka om nu mer det är er ju det, det som som måtte du har skrivit om och som mm. vi, som du inte har snackat lite om nu alltså eh, vad gör det med oss som människor eh, i våra sociala relationer mm. och för så vitt också psykiskt ikke sant mm. Fordi digital detox er jo et begrep som har er kommet inn, som da bekrefter for så vidt det du sa, at det er en forestilling der ute om at det skaper narkoman avhengighet. Ja. Og det kan vel hende at det gjør det hos noen, akkurat som noen blir grepet av spillegalskap. Absolut ikke sant, og det, det er jo som sikkert de fleste vet, ikke sant, sånn mektige, ja, man bruker jo på en måte hele repertoaret av psykologiske triks fra, fra læringspsykologien, ikke sant, og sånne ting, for å skape en form for avhengighet, og hvis... Nu er du Facebook hjem bruker mest, og de fleste unge gjør vel ikke det i dag, ikke sant? Ja. Men hvis du har varit flink og ikke vært der noen dager, så får du jo gjerne beskjeder fra Facebook om at det og det har skjedd, og liksom mm. du prøver å hanke deg tilbake for det, for det det har vært. Mm. Tipp at en del av de andre tingene, andre tingene også gjør det da. Så, så klart, ja, det kan jo være en del sånn avhengighetsskapende um, mm. mekanismen der, som noen kanskje lettere, skal vi si, bukker under för en en andra där, exakt och inte minst kanske är er det en del berättiga bekymring mot barn och unge som är er på en måte ja man förväntar att de ska vara i stånd att reglera dessa tingen som säkert inte vuxna är er så god till ofta, exakt och avstå från från att checka ting eller eller sånting då. Så så jag stöttar dig stöttar dig som fullt och helt i, I en del av bekymringen. Det jag ska i gang med ett forskningsprojekt nu då på digital detox eller digital frakobling då som det blir kallt av det. Ja, ja. Eh, nu har jag helt kommit igång med min forskning där er lite i uppstartsfasen. Det blir ledet av Trine Sybertsen tidigare HF-dekan och medievitare då men en av tingen jag syns är er lite pussig är er att man brukar detta detox begreppet som modell för exempel för det, det går ju kommer ju från sån typ det att göra en detox alltså tarmskyllning för exempel ja, 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 ja. jag tror att du snackar med vilken som helst mediciner eller någonting så vi säger att det är er helt bortkastat ja, kroppen är ja, ja. er fullständigt i stånd till att vara dessa tingene själv ja. så man kanske man kan få en sån där placebo effekt att man föler föler sig bättre efter att ha tömt uh, ja, eller eller druckit en eller annan typ av te som man ja, har köpt i en alternativ butik ja, och som som ger uh, bättre humör och rydder upp i fördelsen din ja men mm. mest sannolikt så tippar jag att du blir ganska slapp kanske och ja, ja, ja. och på något bli mer irritabel och problem att koncentrera dig och så vidare men ja. så det är er intressant att det har er blivit liksom modell då för mm. för liksom det som blir pekat på som sån lösningen inte sant och du och jag vi snackade ju samman på um, uh, akademika för ett par år sedan efter att jag gav ut en bok som heter Inover vi må gå men ja. en ironisk titel om självlitteratur Den kom för fem år sedan och bara på de fem åren så har du kommit en helt ny genre som du också refererar till, ikvant en sån typ digital självhjälpsgenre, ikvant ja. som ska hjälpa oss att få gode gode medievanor, klara och koble av, bli mer eh värdeorienterade så att det är er på något vi som styr över teknologin, inte teknologin som styr över oss, så att vi inte får impulsen vår och är er till stede i ögonblicket, ikvant det är er inte bara böcker självföljer men 
att möjliga apper och ja. typer teknologier, ikke sant? Ja. Och hvis du och hvis du för exempel läser som jag gör då New York Times online alltså jag har sånt elektroniska abonnemang på New York Times så ja. läser jag stort sett varje dag. Nästan varje eneste dag så är er det en spaltist der ja. som skriver om disse tingene, mm. om hvordan han eller hun upplevde och gå utan internet och vilka problem det av sted kom. Ja. Fant ikke vägen utan Google Maps och klarte ikke och si hej till kärsen sin och ja. så vidare. Men att det alltid allt hade varit en god upplevelse för när de äntligen kom upp till den där tömmerhytta i övre Vermont så stod det någon gamla böcker av Mark Twain där och så satt man sig ner och började läsa den ene och insåg att här var det nog man hade gått glipp av en del år. Så att den typen som bekännelser liksom att alltså det det lurar på om det är er väldigt protestantisk. Ja, jag lurar också dålig samvittighet. Ja, jag tror dålig samvittighet så tror jag det har er också kommit en sån idé om att alltså en sån idé om autenticitet att det är er det mer autentiska livet på något sätt. Og det er vel også flere som har spått det, og det er vel, man kan vel aldrig begynne å se tegnet til at det i fremtiden vil være på en måte de privilegierte sin type kapital, da. Altså at det vil med mer status å være frakoblet at det også kommer et element av klasse her, ja. ikke sant? Altså du har aldri hørt sånne historier om eh, på en måte eliten i... Um i New York och sånt som insisterar på att sända barnen sina på privatskolor och man inte brukar iPads och sånt mm-hmm. så att det kommer en sån idé om att att det är er, eh, bättre kanske också för att det signaliserar en form för överskudd och resurser inte sant till att kunna till att kunna koppla alltså att ja. man har på något liksom kontroll både på uppmärksamheten sin på samma måte som om det är er stigma till att vara överväktig och sånting för att signalisera att inte du har kontroll på de kroppsliga tingena, ja. så. Men det som gör mig lite betänkt med hela den detox säljhjälpsaktige hjälpen då som som vuxer fram, eller med oss har försökt installera såna apper som på något sätt kan se ett sånt tre som vuxer. Eh, visst du går in och checkar ting en form för sån gamification som de kallar det, ikvant av märksamheten men jag känner inte till alltså du men, får du, du får liksom rätt och slett en sån slags organisk bild på skärmen din visst du är er flink och inte brukar Ja, alltså du kan då bygga på något sätt skogar eller alltså skogarna kan växa och sånt där visst du lär telefonen vara allt det på sidan. Ja, så det får för belöning så det, man kallar det för så gamification att man brukar liksom mm-hmm. spelprinciper då för att motverka det men problemet med väldigt mycket av denna men den detox tänkningen är er att den sätter ju ett väldigt stort ansvar till den enkelte förbrukare, ikke sant? Akkurat som samma problem med självhjälpslitteraturen, alltså ja. att det är er en form för sån ytterligare ansvarliggöring av enkelt människa för sina uvaner, ikke sant? Yes. Og, um, så det vi är väl upptagna av i projektet är er väl också kanske också stille mer alltså politiker, medieindustrin ja. och så vidare. Stille också de frågor och försöka kartlägga också om inte de också borde följa på ett större regleringsansvar eller så var slags ansvars um, de tar då för på något detta detta trycket som mm. kommer på den enkelte familje på den enkelte exakt föräldrebarn och så vidare då mm. mm. som um, uh, som då blir överlatt på något till sig själva exakt men som invitation om att de bara kan lära sig dessa dessa teknikerna exakt för att för att bli bättre till att reglera sig själva så det här är er nog en del såna samtal vi är er nødt til att ta ikke minst ja. i förhåll till barn och till skolan, ikke sant? Altså, det var ju också en sån debatt om bruka iPad och digitalisering ja. i skolan för ett par månader sedan som du säkert. Ja, jag husker. husker. Och det syns jag var på något sätt väldigt väldigt eh, betimlig samtidigt som jag kanske också där kan bli rädd för att det blir en litet sån där att allt som har med iPads att göra är er liksom negativt mm. och på något sätt boken är er bra och Jeg synes også det kunne være et element i norske debatten til at 
folk på något lattliggjorde digitalisering och digital kompetens lite att det också blev en sån form för sån eh ett liksom klasselement i det att det på något ja. var en sån måte att signalisera den gode smak på på något ja. sätt och lattliggöra dessa ivriga lärarna eller de mm. mer tekno frälst i skolan som som pushar där då, ikk sant? Så. Mm. Jag har sett det. Ja, men det 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 tror det tror jag riktigt man men svaret är er väl bägge delar alltid sin tid. Absolut. Det tror jag, ikk sant? Och på vår skola då i Moss så har de börjat bruka iPads i både i tredje och första klassen, men samtidigt inte gått veck från böcker, ikk sant? Så man försöker att göra lite lite av bägge delar då. Men men någon gång så är er det ju det kommer nog helt an på alltså liksom uvettig bruk också där för exempel ukens engelsk läxa är att gå in på Youtube och spela en som barnesång, ikke sant? Mm, mm. Som man ska höra på. så då blir man då som skru på datamaskinen och gå in på Youtube och så ska du då förklara sexåringen att nej, nu ska vi bara höra denna sången, inte alla de andra sångarna som Youtube föreslår. Att du också vill lika, ikke sant? För det var bara det som var läxan så den presenterar ju också föräldrar då med på något ett nytt sätt av problemen då så skolan inviterar till att du ska gå in och se på detta och bara få men bara få då tre minuter och så ska du liksom logga av igen, ikring så. Ja. Nej, jag jag hör ju folk snackar om de brukar ju ordet gränssättning som är er ett sånt uttryck som brukas mycket protestantisk uppdragelse. Ja. och jag är er inte så väldigt glad i ordet gränssättning för det är er nog liksom autoritärt i försonande ordet men mm. alltså trafikregler. Mm. Vad tror du om det? Alltså att vi blir eniga om att det är er liksom någonting av och till är er det rött lys. Mm. Och av till är det någon andra som du måste passa för som också är er ute i trafiken? Mm. Jo, jag kunde jag kunde absolut önska mig det, exakt, men det 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 är er vanskligare att få till. Altså, ja. ja. Eh, I hvert fall hvis ikke det er på måde forankret i nogle højere instanser, sådan mm. så for eksempel den tanken om sådan at eleverne må levere ind mobilen sin ja. på skolen og sådan ting. Jeg tænker ja. at det ikke virker så dumt, selvom det sikkert er eh, eller nej. Altså Altså, ja, ja nog det alltså det du har sagt om nå med hänsyn till någon exempel du var ju inne på det för lite sedan det är er detta med individualiseringen alltså mm. samhällsproblemer alltså mm. att det är er ditt och mitt ansvar och det är er vår fel hvis det går gärnt mm. eh, och då tror ju politikerna sina händer och ja. slipper att ta upopulära beslutningar och iverksätta tiltak för det är er min fel mm. hvis klimat går ned och må hem för det är er så dumt att jag inte slutar att fly och spisa rött kött mm. men det är er inte politikernas fel som inte har lagt ett lovverk som gör det förnuftigt och fly mindre och spise mindre rötkött. Mm. Så det är er ja, här. Absolut och det går det att snacka om ett sånt ord som har er varit mycket debatterat i sista så som vi begår har tagit det med nyliberalism, ja. ikring alltså. Ja. Mm. det kan ju bli väldigt diffust men här kan du ju på något sätt mening till att det, det ligger en kanske en sån idé då om att uh, den enkelte ska styra sig själv, ikring och det ska vara ja. mest möjligt själv regulerande eh, både vuxna och barn, ikring ja. uh, som tar ansvar för sin egna ja sin egne sin egne vaner och eh, uvaner där exakt bor. Det är er väl då förväntat att det visst det blir eh, väldigt vektlagt att den enkelte ansvar så är er det på något någon som vi mästrar detta gott och andra inte mm. vill mästra det så väldigt gott och man vet ju på något ofta vem mm. vem det är er, exakt någon ja. har bättre resurser och förutsättningar för att göra det än andra och ja. ja 
Helt klart. Eh, da kommer det an på mye tilfeldigheter hva slags foreldre du har, hva slags familier mm. du vokser opp i, ikke sant? Ja. Så, hmm. Og så ender man opp med en situation i verste fall hvor det blir din egen feil om det går gærent med deg. Ja. For du, kan ikke skille, du har ingen å skille på. <coughs> Nyliberalismen er jo fantastisk så lenge du har medvind, fordi mm. du har så stor frihet og så mange muligheter. Mm. Men så fort du møter veggen som det heter, mm. så oppdager du at du har ingen å gå til. Mm. For det var, alt var din egen feil og ja, ditt eget så. ansvar. Mm. Så, så det er noen uh, slike ting ved denne individualiseringen. Men den har noen positive sider også selvfølgelig, fordi den har frigjort oss fra en del tvangstrøyer og, mm. uh, og konformitetspress. Mm. Men, men Ole Jakob, jeg kunne ha lyst til at vi kunne snakke litt om det, noe av det du har skrevet om digitalisering, hvis vi går over til det tema som handler om celle, altså ja. jeg-identitet. Mm. Altså noe av det jeg synes mest interessante du har skrevet her i det siste handler om problematiseringen av grensene mellom det offentlige og det private på nettet. Mm. Altså at det er noe som sker her med privatlivet, ja. versus det å være ute i det offentlige, hvor vi kanskje mister litt gangsynet av og til. Mm. Altså folk poster relativt private ting på både Instagram og Facebook. Mm. Folk jeg kjenner perifert forteller meg ting som jeg egentlig har lyst til å vite om dem. Mm. Hva tenker du om ja, disse nei, tingene? Jeg tror det, det er veldig interessant at du sier det. Altså, jeg bare kom på som en sånn uh, apropos til det, altså dette med um, utvisking av skillelinjene, altså, mm. og hvordan det kanskje også, dette er med på å endre de sosiale normene. Så jeg synes jeg har merket det. Altså på toget, Østfoldbanen, mellom Oslo og Mors, så var det sånn, bare for bare noen år siden, så hadde jeg inntrykk at hvis noen fikk en telefonoppringning, altså en mobil ringte, mm. så kunne ofte høre sånn, jeg bare vent litt så skal jeg gå ut på gangen og snakke. Ja. Men det har endret seg veldig radikalt bare de siste årene, at nå uh, har folk uh, de mest private samtaler uh, med legen sin, hva de skal ha til middag, krangle med kjæresten, uh, overalt hele tiden. Uh, det er veldig, veldig sjelden du hører uh, noen sier at de skal gå, gå på gangen. Ja. Uh, og også sånn at man sitter og spiller av sånne ganske sånne høylytte Uh, vi morsomme videoer eller, eller sånne ting da. Og det jeg lurer på er liksom om det har kommet en sånn idé om at alle sitter jo egentlig med sånne earplugs mm. eller er i telefonen mm. sine, så det er på en måte mer enn normen ja. uh, så man tenker kanskje ikke at man forstyrrer andre, fordi Nei. alle er på en måte i sine egne verdener hele tiden, så det er på en måte blitt en sånn ny form for accept da Mm. Så jeg, jeg, hører, jeg irriterer meg litt over det, men det er ikke så lett å gjøre noe med det. Noen ganger så jeg må flytte meg litt rundt for å prøve ja. å få lesetid, så jeg slipper å høre noen andre sin samtale ja, fra raden foran meg. Så det, det er interessant, men det, så det finnes ikke stille vogner altså, på Østfoldbanen? Jo, da, det, det finnes en stille vogn, og jeg pleier ofte å sette meg, sette meg der. Da. Men selv der kan det jo være noen ganger sånn at man må minne andre om det, eller, eller ja, sånne ting. Ja, klart. Men, så der, går det, der er det noen grenser som har flyttet seg, men har du sett noe lignende på for eksempel sosiale medier på, på nettet, eller har det vært sånn hele tiden at folk blander liksom søte kattunger og bekjennelser om sykdom med kommentarer om innvandringspolitikk? <laughs> Nej, altså jeg vet ikke, ja, jeg, jeg skrev jo et sånn essay i sånn samtidens spesialnummer om Facebook, som yep. kommer rett før, før sommeren, hvor jeg problematiserer litt her, ikke sant, yep. hvor... Um, Intrikket mitt er at sant, med det noen psykologer kaller fremveksten av et digitalt selv, altså på en måte den representasjonen du har av deg selv på sosiale medier, du administrerer Thomas Ylland Eriksen, jeg administrerer min egen konto, at der, der sker det jo veldig lett en sånn sammenblanding av på en måte noe liksom privat, offentlig, på, på nye måter, tenker jeg, at du har liksom både kollegor eh, och familj eh, vänner och så vidare som känner dig på en helt annan måte som på alla kan både läsa och kommentera på de samma posterna där så det ser mm. någon sån märkliga samman sammanblandningar där. Mm. Så i det ser alltså kontrasterar jag med 
uh, William James och så en av liksom grundläggarna av, av psykologin da, som skrev yeah. en väldigt intressant ting om själva allerede i 1890-talet alltså ja. bli bli en synsyn han var ju alltså till allt övermål bror av Henry James ja, som revolutionerade modernistisk skönlitteratur så det var helt eh, helt de var intressanta samtal och ja, i och James hade också en väldigt sån överraskande liksom modern liksom utläggning av av själva då så han skriver liksom väldigt sån insiktsfullt om hur han um, han kallar det för exempel för det alltså att vi hela tiden alltså det, han menar att det är er inte sån absolut skille då mellan det vi kallar för mig och mitt så att eh, kroppen vår och tingene våra kan på något sätt ha för samma status då eh, på sätt och vis alltså för i någon tillfällen så önskar man kanske bli kvitt kroppen eller delar av kroppen men eh, andra andra egendelar kan följas väldigt väldigt intima för oss alltså och en del av vårt själ och så kläderna våra och sånting han öppnar också upp för en del materiella ting då. Ja. Så jag tror att hvis han ville leva idag så tror jag han ville tvilt med inkludera också då på något sätt ska vi se si, smarttelefonerna våra, konton våra på sociala medier da, som en del av detta integrerade själva, inte sant som Nei. vi måste förvalta. Ja. Men som han beskriver så är er han också upptatt av väldigt relationella vid identiteten så att han beskriver väldigt fint hur man på 1890-talet att på något kan vandra genom en by och möta olika människor som känner dig utifrån olika ting och så vidare och så blir du en annan person i kraft av på något ja. dessa möten med de andra så de genspeglar nog olika identiteten din. Så han skriver också väl som poetisk att när en annan person dör så dör oss som kände dig då så dör oss en del av själva ditt på något sätt. Alltså ja. denna på något sätt detta ja. ja. unika självförhållande som uppstår er i möten med andra det. Syns jag är er liksom flott flott beskrivelse och sätter fingern på en sån relationell del av, av subjektiviteten eller identiteten vår, som så ofta inte snakkar som på måttet så ja. som hur man kanske någon gång kan följa sig nästan som en lite sån annan person eh, någon gång kan man följa sig det kanske som smartare än man är er, eller dummare än man är er, avvinner mm. på måttet vilka människor man man möter ja. på måttet det etablerar sig någon sån bestämda logiker i möte med andra som ofta kan vara kanske lite som vanskliga att komma ut av eller, ja, eller du har ja, säkert där gjort det för dig Ja, detta här är ju ting som inte minst inför antropologi blev utvecklat vidare alltså i studier ja. av identitet och etnicitet och den typen ting alltså hur man vi förändrar så att si, vi är er kameleontaktiga i den förstånd att vi förändrar oss lite avhängigt av vem vi är er samma. Ja. Mm. Och jag skönt det ganska tidigt så jag sörgit i ung ålder för att alltid ha vänner som är äldre än mig själv för att kunna följa mig ung. Ja, exakt. Ja. <laughs> ja, Men nu är jag lite så gammal att ganska många vänner mina är er yngre. Ja, då er blir det vanskligt. Men då kan jag sitta där och vara lite sån han som hänger i hornen på väggen och komma med visdomsord. Men, men så, så mm. det är er klart, helt klart att vi är er relationella. Spörsmålet är, vad 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 du se om mot den digitala världen, Facebook, sociala ja, medier och hur skapar de och hur formar de ett sånt själ genom de relationer man går in i där. Ja. Nej, och där er där jag kontrasterar till vår tid, ikring att du har det blir verkligen som paradoxalt att när vi så bara ser sån ett ti år tillbaka så var du fick som framväxna sånt ting som uh, iTunes, uh, MySpace, mm. YouTube sånt så är er det också som de spiller liksom på uh, att uh, dessa teknologier eller platt sociala medieplattformarna mm. ska på måte tillbe en form för sån intimt förhåll och vi kan administrera våra själv när sagt ikring som sån plattformar. Mm. Mm. Uh, Och du blir hela tiden liksom mycket av den där förbrukarideologin är exakt att du hela tiden kan vara en annan än du är, er, exakt utifrån vad vad slags och uh, så vidare men men det som blir resultatet som jag lurar ut på är er om det blir en mer sån ensrättning då alltså att du rätt och blir på något sätt liksom plattformen uh, där själv alltså detta digitala själv att det blir 
Og at du i stedet for da å kunne ha den mer rasjonelle typen hvor du kanskje også kan være i ulike roller, altså på en måte sånne ting, da, så blir den for for nesten sånn pseudo-autensitet, altså, ja. hvis du går inn og tenker på det, i det digitale, ja. hvor du på en måte hele tiden da føler at du må opprettholde en form for sånn idé om deg selv, mm. en sånn form for, mm. og kanskje også tenke mer på på deg selv, som, mm. <laughs> som uten å vise for at du hele tiden da kanskje blir påmint ulike sider av deg i, ja, ja, ja. i møter med andre, og ja. du går gjennom ulike miljøer kanskje, ikke sant? Ja. Men tror du vi stort sett er også forskjellige online og offline? Altså er vi, er vi forskjellige personer, eller? Ja. Jeg har kanskje tenkt det, men, men kanskje er det også liksom i ferd med å endre seg litt med, med ja. de unge der, ikke sant? Hvor ja. på en måte alt blir filtrert gjennom ja genom mobil bildtelefon. Du är er, er en viss förstand alltid online. Och så också <laughs> ja. på den måten att visst du är er ute på byn så måste du passa för vad du gör för du kan nog som helst bli tagit bilder av och lagt ut mm. på sociala medier. Mm. Ja, ikke sant? Så det det är er också en del av det. Det jag är er mest upptatt här är er väl liksom også om det kan bli någon sån nästan någon sån 13 vede då, ikring sant? Alltså att jag visar till en del sån social filosofi mm. um, fra efter 2000-talet då, ikring sant? För exempel den boken Byung-chul Han, alltså en sydkoreansk filosof som kan inte boks bland han kallar för trätthetssamhället, ikring sant? Ja. Som liksom har övertagit för Michel Foucaults disciplinärsamhället, ikring sant? Mm. Hvor det är er liksom mer det där um, ja tretteten som som dominerar samtidigt som vi har fått en tid exempel hvor stadig flere blir såkallt eller mer såna kre, har såna kreativa kunskapsjobber uh, mm. för exempel akademiker hvor du kan styra mycket av tiden din selv, mm. men du sitter mycket föran en skärm och du kan mm. jobba ner hemifrå och så vidare så på måte, uh, jobben blir också en sån förvaltning av, av identiteten din då men du Til forskjell fra tidligere, så har du ikke lenger på en arbeidsgiver du kan opponere mot eller skylde, skylde på. Nei. Altså, undertrykkeren blir deg selv, i en forstand. Ja. Eh, og han skriver veldig godt også hvordan da en del av problemene forsvinner jo ikke av den grunn. Altså, du bare får nye former for tvang, avhengighet, oppmerksomhetsforstyrrelser, mm. følelse av overveldelse og så videre, bare at det blir filtrert gjennom denne, ja. ja. Og at det er, inn, og at det er og at det blir mer og mer styrt innenfra, fordi jo, altså, ansvaret ligger hos ja, deg selv. Ja. Mm. Eh, og, og jeg tenker da også, han er jo koreansk, men han jobber og bor i Tyskland. Ja. Altså, han, så jeg tenker også ofte at det er noe protestantisk over dette, fordi ja. folk i andre deler av verden har et veldig mye mer ubekymret forhold til smarttelefoner og sosiale medier og den type ting. Mm. I Sør-Korea har de en studie som tyder på at koreanere i Korea, de føler stort sett at de blir smartere av smarttelefonen, for de har all denne kunnskapen tilgjengelig, så de kan sjekke ting når som helst og hvor som helst. Ja. Mens vi her i Skandinavia, vi føler at vi blir dummere, fordi vi outsourcer hjernen, ikke sant? Og jo mer du plasserer hjernen i den der dumme dingsen, desto mindre blir det en inn i hodet. Ja, det er en veldig interessant, interessant kulturell kontrast, ja. kontraster, da, kanskje, til hvordan man, hvordan man snakker om det også, og hvor fremtredende bekymringen er, eller ja. Ja, noen slags liksom, valør det har. Ja. Men men vad tänker du då vad tror du som psykolog alltså om om denne, dette presse om att hela tiden upprätthålla ett bestämt bild av dig selv, som ska vara sån och slik och som ska vara så si, konsistent med det som förväntas på mm. sociala medier mm. fører ikke det till som många antar att många människor blir olyckliga för de ikke klarer att være så perfekt och vellykkade eller undervärderar vi folks evne til att genomskue hulheten i andres presentation av sig selv. Jeg tror det er litt både og. Altså ja. at begge deler, begge de scenarioene du beskriver da, er, er litt riktig at, at ikke sant, det finnes jo enkelstudier som snakker om det de kaller for liksom sammenligningen psykologi for eksempel, ikke sant? At, altså både at det er det er utmattende i sig selv å skulle drive å administrere der og, og på en måte være avhengig av noe sånn kvantifiserbar feedback i form av likes eller følgere. Mm. Og 
de flesta sociala medier, ikring så som Facebook, Instagram, Snapchat har ju på något också där fördrejerska element att folk lägger stort sett ut ting visst de har uppnått något eller de har gjort något spännande. Alltså när det är er bara vanlig dödtid så är er det inte så mycket. Skär inte så mycket, men det gör det och visst man har sitter och blåar sig igenom på något sätt vännerkretsen sin, alltså skapar du den här illusionen om att alla andra lever mer spännande och innehållsrika liv än det jag gör, ikring så kanske har du en lite dålig dag, du har fått gjort det du ja, du skulle, ikring så och så är er du på något sätt mer sårbar då för på något sätt en sån här form för uh, ja en sån illusion da, men uh, men samtidigt som föles ganska sån äkta om att uh, det föregår ting där ute då exakt att man uh, ja man rätt sett lever på något mer uh, eller mindre värdelös uh, andra har mer värdefulla liv då innan ja, du får inte det och nog som jag så blir slått av där läste det säger det till samtidigt som jag också har tänkt på själv det är er det att nu har vi kommit till en tid alltså siden väldigt mycket av det vi gör filtreras genom smarttelefoner och sociala medier selvfølgelig ikke hele livet, men det er ganske mye at du får noen sånne benchmarks og du får en sånn sammenligningslogik, hvor vi kan, altså alle kan sammenlignes med alle hele tiden, ja. og kan også rangeres. Mm. Du tenker som så du har et bursa, du fikk bare 13 likes, ikke sant? Så, ja. Han der naboen, han fikk liksom 750. Ja. Han er da, så så mange hundre ganger mer populær enn mig. Ja. Mm. Ja, ikke sant? Og, og man kan følge liksom kontoen til, til måte, kjente berømtheter, ikke sant? Som er liksom sånne globale ja. kjendiser som lever, lever gjettsett liv, så det blir vel også noe med hvem man sammenligner sig med, og det finns jo alltid någon som är er mer fremgangsrike enn en selv stort sett, altså de fleste det skal godt gjøres å være, være på topp der da. Men samtidig så er det også noe med, ikke sant, at hvis man ser genom historien, så har det jo kommet nye teknologier på ulike, ulike ja. epoker, ikke sant, og det har vært mye bekymring ved de fleste ja. teknologier. Ja. Altså jeg skriver jo i boka, den siste boka om hvordan Ludvig Holberg bekymret sig for boktrykkekunsten, ja. ikke sant, når han kom til Norge, at ja. uh, hva vil du gjøre ved menneskehetens samlede tankekraft, som han skriver, ja. hvis, uh, hvis folk slutter å tenke originale egne tanker og bare leser andres tanker, ja. ironisk nok i en bok han også da, hvor han ja. poengterer dette. Ja. 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 Det er så... Nei, han synes folk leser alt for mye, ja. for de blir gående i andres tanker. Ja, ikke sant, og det var jo også bekymring for hva romanlesing, ikke sant, ville gjøre med så kanskje særlig ungpikesinnene, ikke sant, sånn lesefeber og, og, og en form for sånn mani, ikke sant, så... Ja, og nærmere vår tid, farge-TV. Farge-TV. Og KRF var jo dypt fortørnet over denne nye teknologien. Absolut, absolut ikke sant, at ting nesten blir for, for sterkt når du får de fargefilter også, ikke sant, så... Ja. Så den, og, men så ser man tillbaka på det så virker det jo som på en måte menneskeheten lærer sig å leve med teknologien de også, ikke sant? Man finner måter men det er kanskje som du sier at kanskje har vi noen sånne barnesykdommer i dag da, ikke sant? Som, som, hvor vi trenger å modifisere litt da, hvor det kanskje ikke skal legge så stort uh, forventninger til uh, for eksempel barn og unges evne til å regulere, regulere dette selv da, at kanskje trenger vi noen, noen tydeligere kjøreregler og forhåndelig så vil også de komme i årene ja. som kommer da, ikke sant? Og at de har, også at jeg, jeg har sett det, da har jeg litt eldre barn enn der, de mine er jo da unge voksne, men de har i årvis hatt et nok sånn ironisk litt distansert forhold til det, altså de bruker det, de bruker ja. Instagram og Snapchat og så videre, men de har et ironisk distansert forhold til det. Mm. Men så også en sånn kristkulturell sammenligning mellom Italia og England, ungpiker som legger bilder av sig selv på Instagram. I Italia prøver de å se så deilig ut som mulig, med merkevarer og altså, storbilder og ja. flaggrende hår og så videre. I England har de sånn selvironisk, hvor de tar bilder liksom nedenfra med dobbeltaker og litt kviser og dårlig ja. lys for å markere ironisk distanse til medier for å vise at de har er gjennomskudt. Ja. 
Så det er akkurat sånn, det er noen sånne, sånne menneskelige mekanismer der også, ikke sant? Hvor kanskje det der å, å bare sånn posere blir sett på som litt mer sånn vulgært eller simpelt, ikke sant? Altså du må liksom være, du må være mer ironisk eller, ja. <laughs> eller sånne ting for å, for å gjøre det da. Så, så det er jo akkurat som det kanskje er noe sånn, noe, en eller form for menneskelig fornuft, eller hva man skal kalle det, eller en slags ja. mottaksapparat som tross alt da, ja. er i stand kanskje også til å... Mm. Uh, ha en mer fornuftig regulering av det, ikke sant? Så at det men uh, ja, det. Nei, jeg tror også det at vi ikke skal overdramatisere, men altså en, en forfatter som både du og jeg har forholdt oss litt til, det er hun, amerikaneren Jean Tweng, som ja. har skrevet iGen ja. om den nye generationen, altså de som da er født inn i en, en total digital virkelighet. Ja. Uh, og uh, noe hun skriver om, som jeg tror er noe vi bør være litt opptatt av. Altså en ting er noen sosiale relationer, som jeg har snakket om nå, hvor det er litt både og, ikke sant? Mm. Men noe annet er evnen til konsentrasjon, mm. og det å lese. Du nevnte at Holberg var bekymret over boklesingen. Mm. Nu er vi bekymret over at det leses mindre. Mm. Er det noen grunn til det? Eh, ja og nej. igjen tenker jeg da. Altså, ja, det finnes jo studier, ikke sant, som viser at hvis du er vant til å... Altså Hvis du bruker mye tid på, på skjerm, så gjør det også noe med oppmerksomhetsspennet ditt når du skal lese utenfor skjerm, ikke sant? At du blir mindre, og det, det gir vel på så vidt mening, gjør det ikke det? Altså, jeg, tenker, jeg husker også fra studietiden min hvor dette var ikke så vanlig, men at det var ikke det som man måtte trene opp evnen litt igjen til å kunne sitte på lesesalen etter sommerferien, ja. fordi man, hadde, man hadde ikke vært i den, den modusen da. Ja. Og hvis man da hele tiden får sånne forskjellelser, så klart det vil 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 liksom forringe evnen til å konsentrere seg da. Men samtidig så er det jo problemet med en del av den forskningen da, som Twenge forsøker å etablere, ikke sant? for hun forsøker der å vise, ikke sant? Altså, hun viser til at depressive symptomer øker blant tenåringer i USA, særlig for jenter, og, og mm. så på selvmordstatistikken så har det vært en, en negativ utvikling, da, særlig for jenter eh, på, på utover 2010-tallet. Da, ikke sant? Mm. Og hun setter dette i sammenheng med jo mer timer amerikanske tenåringer bruker foran en skjerm, jo, jo dårligere psykisk helse ser det ut til ha, da. Kontra mm. de som bruker mer tid med venner, familie, lesing, fritidsaktiviteter, religiøse aktiviteter <laughs> til og med. Mm. Mm. Problemet med forsøket hennes da, på å etablere en sånn forbindelse der, er jo det klassiske, det man kaller for sånn tredje variabelsproblem, ja. ikke sant? Som, ja. som vi lærer om allerede på metode, <laughs> introduksjonskurset I, I psykologien, at det man antageligvis gjør da, er at, eh, altså det, det, la oss si i familier da, kanskje hvor eh, mor og far er enten stresset, syke, må jobbe, eller de er aleneforsørgere, altså mm. på en måte, hvor barn kanskje blir overlatt mye til sig selv, så er det jo kanskje naturlig at i dag at de setter seg foran en skjerm da, for å underholde sig selv, ikke sant? Mm. Men det er jo ikke dermed sagt at det er på en måte det spesifikke, den skjermaktiviteten i sig selv som er det bekymringsfulle. Det er jo mer at den blir et symptom da, på hele familiens fungering. Ja. Så at det blir vanskelig å komme med sånne råd som nej ikke mer enn to timer per dag, mm. og så videre, fordi, altså antagelig, og det jeg er redd for er jo kanskje at teknologien da blir en sånn syndebok hvor man slutter å snakke om sosial ulikhet, barns ulike oppvekstvilkår og så videre, ja. altså de store, tunge driverne. Mm. Um, ja, man individualiserer det. Individualiserer, ikke sant? Og, og teknologien ja. er liksom så ivevd i resten av livet at jeg er for, fortsatt mer bekymret for de andre tingene enn, enn skjermbruken i seg selv, mm. da. Ikke sant? Så det er også noe som, som jeg også skriver i boka, ikke sant? At også salg av grå yogabukser økte i samme periode, men det er ingen som vil på en måte finne på de skylda for Nei. unges psykiske uhelse, da, ikke sant? Nei, det er meget godt poeng. Ja. Og i Norge også, altså, norske tenåringer, jeg tipper at de ikke står noe tilbake når det gjelder sine amerikanske jevnaldrenes 
Er ikke det å bruke eller eie en smarttelefon, ikke sant? Altså, vi har jo ganske god råd, men man finner ikke helt de samme utslagene på selvmordsstatistikken for unge i Norge. Altså, der, der var det jo en veldig sånn forverring frem til slutten av 80-tallet, og så bedret det seg til midten av 2000-tallet, så har det flatet sånn nålende ut igen. Mm. Det var litt flere selvmord i den yngste gruppen i... 2016 tror jag det var från året för men det är er liksom lite för tidigt att se si om det börjar bli en negativ utveckling alltså den statistisk det är er naturliga svängningar där. Ja. Så man finner inte helt den samma mönstret i land som som Norge där, ikvant så och då kan du se si, ja kanske är er det för det vi har bättre välfärdsstat som plockar upp dessa tingene hos unga mm. bättre än i USA men Det kan man nog se si, men då inrör man samtidigt att vi kan inte generalisera något från teknologin alene att det är er på något sätt hela tiden ivevd med resten av ja ja eh, var du bor och var du växer upp och exakt och ja, ja mm. det är er helt klart det, det tror jag det tror jag är er väldigt riktigt och och något som väl också slår in här som så många andra säger det är er ju det så kallade Matteusprincipen alltså den som har mycket vill få mer ja. så visst du allerede kommer från ett hjem hvor det läses och hvor man er opptatt av å diskutere utenrikspolitikk over middagsbord og, og man drar på spennende turer og hvor det er en sånn positiv holdning generelt til verden som et spennende sted å utforske, mm. så vill du heller ikke være så uh, mottagelig for de, disse destruktive sidene. Nej, ikke sant? Det er liksom en parallell til sånne ting som Willy Pedersen snakker om, ikke sant? Ja. At det er farligere å røyke cannabis på østkanten enn vestkanten, ikke ja. sant? At du rett og slett bedre ressurser til å på en måte, ja ska se i varit eller integrera det i i livet deras, ikring mm. så um, och så är er det ju ett ett frågeställ så ofta att man bara snackar om skärmtid bara sån rent kvantitativt ja. alltså jag tror man måste börja snacka om vad de faktiskt gör där och kanske också skilja mellan mer sån aktiv och passiv bruk och där finns ja. det också sån studier som tillsyr att det visst man bara är er en så passiv bruker som hela tiden läser ja för exempel sociala mm. <laughs> ser på andra sina sociala medieströmmar och så vidare då at det är er mer negativt då än en mer sån aktiv bruk kanske ikvant hvor du ja, ja, ja. hvor du driver med ting då och där er du engagerar dig och där vill du vara en skill inom Facebook også. Absolutt. altså du, de, de fleste medlemmar av Facebook de poster väl sällan och selv Ja, det tror det er bare en sånn 20 prosent eller noe sånt ja. som lager noe, noe innhold da. Ja. Og jeg var også med på den her ungdatakonferansen i forrige uke, og der var det også en sånn spillforsker som viste en veldig sånn interessant statistik da over dataspill, eller gaming som man nå kaller det da, ja, ja. Mm. <laughs> hvor han viste at frem til ni års alder så var det noe sånn 90, 92 prosent av både gutter og jenter spiller dataspill eller gamer. Mm. Men så... Eh, hvis man ser på eh, når de er 18 år igjen, så er, er fortsatt tallet like høyt for gutta, altså noen 90 prosent, mens for jentene så er det under 50 prosent. De slutter å spille dataspill da, når de kommer i, I begynnelsen av tenårene. Eh, de bruker mer tid på sosiale medier, og ja. det er, mye, det er en sånn, ganske sånn kjønnskonservativt når det kommer til dataspill, så at det fortsatt er veldig sånn muskuløse menn og damer med store pupper og romper. Altså det er ikke veldig sånn tilrettelagt for, for jenter da. Eh, eh, så der er det også interessant, ikke sant, at dataspill som jeg vokste opp var jo veldig sånn, det var mye bekymring for avhengighet der, mm. voldstematikk, sånne ting, ja, ja, ja. veldig mye. Mm. Men det ser jo nå ut til å ha blitt på en måte sunnere enn sosiale medier, da, ikke sant? Fordi mm. hvis du har sett hvordan de spiller i dag, så er det jo med sånne e-games og sånne ting, så er det jo, du må samarbeide, ja. kommunisere med headset. Ja. Det er hele tiden veldig kollektivt, altså selv om man mm. kanskje sitter på hver sitt rom og spiller, da, så har du forbindelse med andre, og, ja. ikke sant? Du setter ja. store krav ja. til deg, og... Mm. Og ja. dette er jo fantastisk, altså hvis du tenker også på at befolkningen er sammensatt, så er jo dette, gir jo dette fantastiske muligheter til å ha et sosialt liv for folk som ellers ikke ville hatt det. Ja, altså, du husker sikkert den der historien om han funksjonshemmede ja, gutten som ja. viser å ha et ganske, ganske nære vennskap som 
kun var online, ja, ja. og så, så blev de offline av andre, ja, ja. for da dukket de opp i begravelsen. Ja, det var en veldig rørende historie, ikke sant? Så, ja. ja, så det kan jo også ikke sant, oppstå liksom, sånne virtuelle fellesskaper der, ikke sant? Mm. Og kanskje for noen også være en redning, ikke sant? Hvis du, ja, eh, mm. av forskjellige grunner har vanskelig med å delta i eh, ja. de eh, sosiale rummen eller eller fällesskapen på något ja. där du bor där ja. ja. Men vi har alla vi har alla våra vi har sidor alltså en gud där jag började intressera mig för smarttelefoner så var det för jag hade suttit på på tricken och sett på folk och där satt du inte alla men över 60 ja. % och morgon satt jag med smartmobilen och jag lurte ju väldigt på vad de höll på med och så började jag kika ut och skulle där lite diskret och det visade att de gjorde ju väldigt olika ting. Ja. Alltså det är er inte så någon spelade spel, någon ja. så på en Youtube film, ja. någon checkat mailen sin mm. och var ju jag och jag tänkte vi ska avsluta med det för jag har nämligen min yndlings, altså ikke app da, for den er jo på Safari på min iPhone, men yndlingsnett som jeg er inne på flere ganger om dagen. Kan du gjette hvilket det er? Yr.no? Uh, <laughs> nei, nei, jeg er ikke så værnærdig, men jeg følger jo litt med da. Særlig i dag hvor du er en sånn grå novemberdag og lurer meg å skape en paraply og sånt. Uh, men nei, det er Wikipedia. Så jeg er på Wikipedia sikkert fem-seks ganger om dagen i snitt. Fordi det legges ut av nye, nye artikler? Nej, men fordi det er ting jeg lurer på. Ja, riktig. Ja. Jeg må sjekke sånn Ja, sønnen min skulle på en tur og han, i Indonesia og så måtte jeg lese meg litt opp på den øya han skulle til akkurat ja. det, altså, ja. stadig er det et eller annet for deg så er det som en sånn levende mobilt leksikon som du ja, det er akkurat det der hva, hva med deg, har du noen yndlingsapp eller yndlingsaktivitet på smartmobilen? eh uh. Nej, där igen så är er det liksom sån jag måste väl inrömma att jag tippar att vi står det sett i sidan jag brukar mest är er det nog liksom sån jobb e-posten min Facebook och sån mm. typ VG Aftenposten ja. Dagblad så så jag kan inte skryta på någon sån ja. väldigt mossavis jag läser lokalavisen mm. digitalt då mm. mm. ja det gör det um, ja, ja. nej Så jeg skulle ønske at jeg hadde en veldig sånn eksotisk ja, nei, bra nei, nettside. Det er helt ordentlig. En som hadde det, det var Eirik Nyt. Ja. Han fortalte mig, og han ga mig et helt nytt blikk på en app som jeg, og den innsikten hans var så god at den har jeg også brukt i en foreløsning Akkurat. her på universitetet, nemlig Google Maps. Han sier at nei, Google Maps, den gjør ikke at du blir mer fremmedgjort fra sted, og, og at du får det der filter mellom deg og omgivelsen, så at du glemmer å se hvor du er. Tvert imot så gir den en tilleggsdimensjon. Han sier at han er ute og går i Oslo, og så går han forbi en bygning så han lurer på den bygningen er. Han er selvfølgelig en avansert bruker av Google Maps, han kan alle nivåene, ja. han kan gå, gå ned i alle detaljene de har, og da kan han finne ut en del om den bygningen når den er bygget, og hvem som er arkitekt, ja, det, ja. og hva den har vært brukt til, mm, mm. og så gir den en tilleggsdimensjon til den spaserte. Ja, ikke sant? Det blir nesten sånn, sånn der, sånn der rei, turistgreie hvor man kan ta på seg sånn headset ja. og få en sånn fortellerstemme som forteller om uh, omgivelsene ja. man går rundt i. Ja. Helt riktig. Ja. Vel, men... Rakop, vi, vi kunne snakket i timesvis, men uh, oppmerksomhetsspennet er sjelden mer enn cirka 40 minutter, og nå er vi snart oppe i 50, så vi er litt, nesten litt på overtid i hyllandsverden, men heldigvis har vi ikke den uh, spaltebegrensningen som de har i avisene. Så uh, tusen takk for at du kom, og vi fortsetter samtalen uh, på andre måter senere. Det får vi gjøre. Takk for at jeg fikk komme.